0: اهلا جميعا قبل لا نبدا الحديث عن موضوع هذه الحلقه في نقطتين جدا بسيطه راح نذكرهم اولا في بودكاست حابين نقترحه اسمه بودكاست بصراحه كل حلقه يجيبون ضيف ويتحدثون عن مجال مختلف بصراحه وشفافيه تحدثوا مع عبد الرحمن المالح عن المحتوى العربي والصحافه تحدثوا مع مازن دراب عن رياده الاعمال راح نضع رابطهم في الاسفل والنقطه الثانيه والاخيره هو ان في حال كنت صاحب شركه صغيره او متوسطه زين قدم لك خدمات مناسبة لك، هي تسمى باقة زين للعمل. طبعا بكل بساطة أنت عليك أنك تختار أولا باقة زين للاتصالات، ثانيا باقة زين للبيانات، وثالثا باقة زين للرسائل الدعائية. هذا الشيء مهم جدا في حال كنت شركة ناشئة أو متوسطة. نضع رابط الخدمة في الأسفل في قسم الوصف. موضوع هذه الحلقة هو عن الأمن السيبراني. رح نتحدث عن مختلف النقاط إيش هو الأمن السيبراني؟ كده إيش هو مهم لي كفرد؟ أو أنه مهم فقط للشركات والجهات الحكومية؟ هل بالإمكان إنه الشخص يقوم بهجوم إلكتروني ويوقف محطة كهرباء أو حتى موية؟ هل ممكن تكون الدول تحارب نفسها بالهجمات الإلكترونية والأمن السيبراني هو الشيء اللي يردعهم؟ وغيرها الكثير من النقاط ما رح أطول خلينا نبدأ لو كنت طالب جامعه اكيد سمعت عن هجمات الكترونيه على الجامعات وانه لا تحمل اي ملف وكمان لو كنت موظف او موظفه اكيد ارسلت لك الشركه انه لا تضغط على روابط مشبوهه طبعا خلالها كثر الحديث عن الامن السيبراني صار في حتى تخصصات في الجامعه للامن السيبراني وهي وطنيه كامله ودورات وورش عمل وتدريب شامل كلمة السيبراني بداية مأخوذة من مصطلح سايبر اللي هو اللاتيني ومعناته الفضاء المعلوماتي يعني الأمن السيبراني معناته بالحرف أم الفضاء المعلوماتي بس هل الأمن السيبراني مهم؟ وهل الحقيقي إحنا بحاجته؟
1: يعني بعض الدراسات تقول أنه النقص في خلال إلين 2021 رح يكون ثلاثة مليون ونص وظيفة شاغرة في هذا المجال وخلال السنة الجاية 2019 رح يكون مليون ونص وظيفة شاغرة
0: بدايه وشو اصلا الامن السيبراني هو ببساطه الادوات التقنيه والاجراءات اللي تتبعها الدول او حتى المنظمات الحكوميه والشركات عشان تحمي البيانات اللي موجوده على شبكاتهم وحتى الكمبيوترات اللي عندهم يحمونها من انها تخترق تتلف تتغير وحتى حمايه بياناتهم من السرقه او تعطل الوصول لها ومع تطور التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بدات تتزايد صار يعتبر الامن السيبراني شيء أساسي لأمان الإلكترونيات والبرامج هذه الأمن السيبراني سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد لا سيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزء لا يتجزأ من الأساليب الحديثة للحروب والهجمات بين الدول وحماية مصالحها المعلوماتية الخاصة يمكن مر عليكم وانتم تقرون أو تسمعون على الأمن السيبراني مصطلح أمن المعلومات حسيتوا أنهم نفس الشيء بس توضيح امن المعلومات والامن السيبراني كلهم يهتمون بالامن صح بس مو نفس الشيء تماما امن المعلومات كان موجود من قبل الامن السيبراني وهو ببساطه امن جميع المعلومات يعني تذكر ايام الاوراق والمخطوطات والملفات الكبيره مجلدات السوداء اللي يسكر عليها بدرج في الشركات او حتى الجهات الحكوميه هذه حمايتها هو تحت امن المعلومات طبعا يجي تحتها الامن السيبراني اللي بس مخصص بأمن المعلومات على الشبكة والإنترنت فقط يعني الأمن السيباني جزء من أمن المعلومات
1: معكم فاطمة العقيل أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود ومؤسسة ومديرة سياج لأمن المعلومات حاصلة على درجة الدكتوراه في مجال بناء الأنظمة الآمنة من جامعة ساوث هامبتون في المملكة المتحدة وكذلك على الماجستير في علوم الحاسب من جامعة ديب هول في الولايات المتحدة الأمريكية. مجالات البحثية تتمحور حول استخدام الطرق الرياضية في مجالات أمن المعلومات وكذلك استخدام أساليب علوم البيانات في تحليل الهجمات. الأمن السبراني مهم للجميع بدءا من الفرد لحماية خصوصيته ومعلوماته سواء كانت صحية أو بنكية وغيرها من الوصول غير مصرح به وأيضا لحماية هوية الرقمية من الانتحال أو سوء الاستخدام وتمتد أهمية الأمن السبراني للمنشآت سواء كانت شركات أو جهات حكومية لأنها تتعامل مع بيانات الأفراد بالإضافة إلى أنها تسعى للحفاظ على خصوصيتها وأسرار عملها ومن المهم أيضا أن ندرك أن أهمية الأمن السبراني برضو تتسع لتشمل الأمن القومي الذي يهدف لحمايه ممتلكات وموارد البلد وارواح المواطنين وكل ما يتعلق بها من انظمه. فاذا الامن السبراني مهم على كافه المستويات، سواء كان على مستوى الفرد او على مستوى المنشآت.
0: صحيح ان الامن السبراني مصطلح جديد علينا نوعا ما في الفتره هذه، بس ترى في الحقيقه بدا من قبل لا يكون عند اغلب الناس كمبيوترات، تقريبا في عام 1971. اللي صار؟ هو ان بالسنه هذه بوب توماس دخل التاريخ من برنامج سوا البرنامج هذا كان يعتبر دوده الكمبيوتر الفيروسيه واللي كثير من يعرفها الحين الدوده هذه كانت تنتقل من كمبيوتر لكمبيوتر بس ما كانت تسوي اي ضرر بس كان مبرمجها انها تطلع رساله على شاشه الجهاز المخترق وتقول انا الدوده اللي زحفت الجهاز امسكني لو تقدر طبعا رساله كانت ضحك في وقتها بس بشكل عام هذا الاكتشاف مهم جدا مهم ان ترى فيه برامج ممكن تدخل على جهازك وتحط رساله او حتى تمسح كل ملفاتك وانت ما في يدك اي حيله وهذا الشيء خلانا نعرف ان لازم في برامج ثانيه تحمينا من هذا النوع من الفيروسات باسط امجد فاروق بعمر 17 24 سنه يعملان كمبرمجين في محل متواضع في لاهور اكتشفوا ان البعض يتداولون نسخ مقرصنه من برامج هم قاموا بتطويرها من غير الرجوع لهم، فقرروا الرد، اطلقوا برنامج مصمم بعنايه، عندما يتسلل الكمبيوتر يعطل ذاكرته وتتصدر على شاشته رساله خاصه. مغامرتهم حققت سيت هائل، وبسببهم خرج الجني من القنقم يقال ان اكثر من نصف كمبيوترات العالم اليوم مصابه بالفيروسات، ويتم انفاق مليارات الدولارات سنويا لمحاربه هذه التنانين الالكترونيه. بعدها وعلى نهاية الثمانينات اخترع روبرت موريس دودة كمبيوتر فيروسية ثانية كان الغرض من برمج سلها الدودة أن هي بيسلط الضوء على أنه في ثغرات في أمن الكمبيوترات وأمن الشبكات والمثال هو الباسورد ضعيف زي مثلا 1 2 3 4 5 6 8 كثير ممكن يسويها بس دودة بدأت تسوي ضرر بأنها بدأت تنسخ نفسها طبعا نسخة نفسها من دودة لدودة ثانية ثالثة رابعة خامسة إنما نهاية وأدت أن شبكة الإنترنت بكبرها صارت بطيئة الدوده الفيروسية حكتها سوت أضرار تقدر بقيمة ما بين المئة ألف وعشرة آلاف دولار فقط لكن بعض الهجمات على منشآت حساسة ممكن تكلف حرفيا مئات الملايين من الأضرار يعني لو نتخيلوا انه السيناريو انه فيروس يتحكم في منشاه نوويه هذا السيناريو ممكن كانكاري ولا الشبكات الحساسه لو لو كان لها تعطيل ولو لدقائق ولو ساعات ممكن تعرض حياه البشر لخطر
1: لو بغينا نعرف ايش اكثر المنشات خطرا في حال تعرضها للهجوم السبراني لا بد أن احنا نعرف أهمية المنشأة هذه وتأثيرها على اقتصاد البلد وأمان المواطنين وكمان نعرف سبب الهجمة أصلاً ودوافعها لأنه على حسب الدوافع نستطيع نعرف التبعيات اللي ممكن تنتج عنها لكن بشكل عام الهجمات على أنظمة البنية التحتية الحرجة اللي هي مثل محطات توليد الطاقة أو سكك الحديد أو النقل العام تعتبر بشكل عام اخطر الهجمات
0: اللي ممكن تتعرض لها الدول. على نهايه التسعينات بدا الخوف وبدات الحركه الجديه من الشركات انهم يصنعون برامج مكافحه الفيروسات. واولهم ويندوز وبدات الحكومات كمان تحط اقسام خاصه مهمتها فقط هي امان المعلومات الالكترونيه اللي نستخدمها. طبعا تنقسم انواع الهجمات لانواع كثيره منها اللي يحجب خدمه معينه فقط مثل اللي يبطل الانترنت وفي اللي يهاجم الباسورد ويتنبأ فيها ويخترق الحساب وكمان هجمات التصيد والاحتيالي اللي يسرق معلومات بطاقة الائتمان وغيرها وفي طبعا الهجمات الصامتة اللي تكون الغرض التنصت وسحب البيانات بس من دون ما تسبب ضرر للجهاز نفسه او حتى معرفتك الهجمات الألكترونية تصنف ضمن أبرز المخاطر التي تحدق بالمجتمعات إلى جانب الكوارث الطبيعية والحروب السبرانية لا تقتصر على استهداف مؤسسات الدولة لعرقلتها المصارف وأنظمة البنية التحتية وشبكات الطاقة والزراعة والاتصالات تعمل على برمجيات عرضة للاستهداف حالياً نسبة المنظمات العالمية بدفاعات معززة ضد التهديد السبراني لا يتجاوز 40% و 95% من الاختراقات الالكترونيه تستهدف القطاعات الثلاث الحكوميه والتجاريه والتقنيه. الهجمات بدات تتطور وتسبب ضرر اكبر بكبير من مجرد سرقه باسورد لناس يستخدمونه. فمثلا في عام 2015 في ديسمبر في اوكرانيا حصل اول هجوم الكتروني ناجح على شبكه الكهرباء. وهذا الشيء سبب بانقطاع الكهرباء كاملا لمده ست ساعات. تخيلين كيف ان هجمه الكترونيه هجمه من شخص او مجموعه تسبب كل الضرر هذا.
1: On Tuesday afternoon, our engineering team found an attack affecting up to 50 million accounts on Facebook.
0: وما ننسى قصه فيسبوك الشهيرة اللي بسبب ثغره في النظام الامني الالكتروني عندهم قدر شخص أن يخترق الموقع ويعرض معلومات شخصية لتقريباً 50 مليون مستخدم من الخطر والضرر ممكن يوصل أكبر من كذا ممكن حتى يتسبب بحروب بين الدول في العام الحالي صرحت أمريكا أنها قدرت تحبط محاولات هجوم من كوريا الشمالية هذه الهجمات كانت مصممة أنها تخترق المعلومات الإلكترونية لشركات الإعلام، شركات الفضاء، وشركات المالية وكمان في نفس العام في المانيا مخترقين سربوا معلومات ومحادثات شخصيه وماليه لمئات السياسيين الالمان والهدف هو التخريب على اكثر من حزب سياسي خبروا أمريكيون عن إطلاق واشنطن حرباً إلكترونية عدائية واسعة النطاق ضد كل من إيران، روسيا وكذلك الصين بينما تتهم الولايات المتحدة الجيش الصيني بسرقة البيانات من مؤسسات أمريكية مثل شركة أبل، تويتر وفيسبوك وصحيفة نيويورك تايمز فلما نعرف أن شبكات كهرب شركات دول يتم اختراقها من حتى ممكن فرد أو مجموعة صغيرة يجيك تساؤل طب أنت هل صعب أن الواحد يخترق معلوماتك؟
1: طبعاً الهجمات الإلكترونية حقيقية ولا ننسى أبداً أن عواقبها وخيمة عشان كذا أغلب الدول تسعى إلى وضع أطر وأنظمة وقوانين خاصة فيها لملاحقة المجرمين ومعاقبتهم. في عام 1428 أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية اللي يعنى بهذا الموضوع وممكن ان احنا نعرف الجريمه المعلوماتيه بناء على النظام بانها اي فعل يرتكب متضمن استخدام للحاسب الالي او الشبكه المعلوماتيه ويكون مخالف لاحكام نظام الجرائم المعلوماتيه
0: من اشهر الهجمات اللي صارت على السعوديه تحديدا هي الهجمه على شركه ارامكو عام 2012 واللي اثرت على تقريبا 30 الف محطه نفط هدف الهجمه كان توقيف وتعطيل تدفق النفط من محطات، بس ما نجحوا بشيء. واللي قدروا يسوونه، إنهم زرعوا كم فيروس حذف ملفات مهمة على الأجهزة وعطلها العمل. وكان هذا الهجوم هو الأكبر على شركة رامكو.
1: حالة من القلق عادت إلى الواجهة هجمات واسعة أخرى استهدفت قبل سنوات شبكات مؤسسة رامكو النفطية، وقد وصفها وزير الدفاع الأمريكي السابق. اليوم في بالاكثر تدميرا يا حرب جديده اذا تدار في اكثر من منطقه من العالم من وراء الشاشات الامن السبراني في المملكه لاقى الكثير من الاهتمام خلونا نستعرض اهم الجهود المبذوله في عام 2006 أنشئ المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2008 أنشئ مركز التميز لأمن المعلومات التابع لجامعة الملك سعود بعدين في عام 2014 ظهرت حاجتين الأولى C4C اللي هو المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات التابع لمدينة مكعد العزيز والعوم والتقنيه والحاجة الثانية اللي هو مركز الأمن ان سي اس سي التابع لوزارة الداخلية
0: عالميا في التقنيات الحديثة هناك فجوة قرابة مليونين واربعمائة ألف في المملكة حسب الدراسات المعيارية 25 ألف في تقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات وأمن البيانات اليوم بالجهود وفي التضافر مع الاتحاد ومع شركائنا في القطاع الخاص ولله الحمد تم تدريب أكثر من 9500 في هذه التقنيات الحديثة وبإذن الله قريبا سوف نسد هذه الفجوة
1: في عام 2017 حدثت نقلة نوعية ظهر عندنا الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز المسؤول عن بناء مهارات وطاقات الشباب في مجالات التقنية وأيضاً ظهرت الهيئة الوطنية للأمن السبراني المسؤولة عن التشريعات والقوانين والضوابط التي تحكم الأمن السبراني في عام 2018 أعلن عن كلية الأمير محمد بن سلمان المختصة بالأمن السبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وفي عام 2019 وهذه السنة أعلن عن المركز الوطني الإرشادي للأمن السبراني. فإذاً يتضح لنا أن المملكة مهتمة جداً في مجال الأمن السبراني ولديها عدة جهود ما بين التشريعات والبحوث وكذلك بناء المهارات. إضافة إلى ذلك عندنا عدة لوائح نتبعها في المملكة في قطاعات مختلفة مثلاً نظام مؤسسة النقد لحماية البيانات المالية في القطاعات البنكية اللي هو سامة بالإضافة لنظام جرائم المعلوماتية اللي ذكرناه سابقاً وحديثاً صدرت الضوابط الأساسية للأمن السبراني اللي أصدرتها الهيئة الوطنية للأمن السبراني لتحافظ على بيانات المواطنين والخدمات المقدمة لهم مستقبل الأمن السبراني مرتبط ارتباط وثيق ومباشر بالتقنية كلما تطورت التقنية كلما زادت الحاجة للأمن السبراني أن يواكب هذه التطورات وبناء على ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية اللي يعلن عنها بشكل دوري من أغلب الشركات الأمنية لابد لنا أن نستثمر في رفع كفاءة تقنيات الأمن السبراني مثلاً أن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع الهجمات والتعرف على البرمجيات الخبيثة أو نستخدم مثلاً أساليب علوم البيانات لتحليل الذكي للهجمات وغيرها من الطرق
0: في مع زيادة اعتمادنا على التكنولوجيا ومشاركتنا لخصوصيات كثيرة على الشبكة سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات جانا الأمن السيبراني. والأمن السيبراني هو أمن الحفاظ على المعلومات الإلكترونية من أنها تُخترق أو تُتلف. بدايةً من الإيميلات اللي تفتح رابط فيها ويتكر جهازك، ونهايةً بتهكير شركات الكهرب والنفط وحتى الحروب الإلكترونية اللي تصير بين الدول. صار الأمن السيبراني العمود اللي يضمن استمراريه استخدامنا شبكات والتكنولوجيا بكل امان. عشان كذا صار شيء واجب على كل احد فينا انه يساهم بامن التكنولوجيا عن طريق التثقيف ومعرفه اهميه امان المعلومات والمساهمه باللي يقدر عليه الشخص عشان يحافظ على استمراريه هذا الامان. طبعا الحديث عن الامن السيبراني يطول ولا نهايه له لكن في حسابنا على تويتر في محتوايز وضعنا مقالات وكمان تصاميم مرئية وحتى مقاطع مترجمة عن موضوع الأمن السيبراني. رح نضع رابط الحساب في الأسفل. تم كتابة هذه الحلقة من قبل فتون سامي وإنتاجها صوتياً من أثير منور. كان معكم خالد القنيعة.